Pozdravujeme vás, milí poslucháči, nášho každotýždenného podcastu Týždeň s týždňom. Tento raz ho výnimočne moderujem ja, Marina Gálisová. A druhá výnimočná situácia spočíva v tom, že Štefan Hríb sa momentálne nenachádza s nami v štúdiu fyzicky. Je tu iba jeho obraz, jeho prenos na notebooku a on sám je fyzicky v New Yorku. Kam chodieva tradične vždy na výročie 11. septembra? Máme v tomto našom podcaste v podstate len dve hlavné témy, ale ja si myslím, že sa rozvetvia do ďalších. Prvou z nich sú migranti, ktorí na našej politickej scéne predvolebnej tak trošku vystriedali medvede, ktoré predtým využívala najmä dezinformačná časť tejto scény na vyvolávanie paniky. Na rozdiel od tých medveďov, tí migranti... Toto je trošku vážnejší problém, lebo to sú naozaj osudy ľudí, ktorí sem prichádzajú a nejaký čas sa tu na území Slovenska sú nútení pohybovať, pretože v podstate, pokiaľ tomu správne rozumiem, tak oni potom, čo sú zaregistrovaní do systému, tak musia sa voľne pohybovať väčšinou. No a niektorí občania sú z toho znepokojení, ale hlavne sú politici niektorí, ktorí sú veľmi radi, že niektorí občania sú znepokojení a ešte to znepokojenie občanov rozdúchavajú. Čo sa stalo? Kto za to môže? Kto mal konať inak? A čo teraz? O tom sa budeme rozprávať. A máme k tomu aj vyjadrenie policajného prezidenta, pána Hamrana, z tlačovej konferencie, ktoré vám teraz pustíme. Na jednej z politických tlačových konferencií nám vysvetloval bývalý trojnásobný minister vnútra premiér, že slovenská polícia vydáva potvrdenie o zotrvaní na území SR. A že tlačili to v podstate do roviny, že tí policajti robia niečo protiprávne. Dávam do pozornosti niektorým politikom, že policia koná v intenciách a na základe zákona. My nepríjmame zákony v Národnej rade Slovenskej republiky. My sa riadíme tými zákony, na ktorých sa uznesú a ktoré sú schválené v parlamente. Takže nám ten manevrovací miest, priestor v podstate vymedzuje parlament. Ak sa pozriete na tieto dva e, návrhy, tak jeden je z dielne bývalého podpredsedu vlády a ministra vnútra, z hodovokonosti je to bývalý trojnásobný minister vnútra, pán Kaliňák, a na druhej strane vidíte už samotný vládny návrh, do ktorého bol premietnutý ten návrh podpredsedu vlády a ministra vnútra za vlády pána Roberta Fica. Čo treba vedieť o tom? Došlo k zmene zákonu o pobyte cudzincov. To potvrdenie, ktoré je dnes kritizované, že vydáva slovenská policia, vydáva na základe novely zákona o pobyte cudzincov ktorú predložil do parlamentu konkrétne Robert Fico a pán Kaliňák. Tento návrh prešiel, dostal sa do zákona a tá norma je účinná. Policajt nemá iný manevrací priestor, len v rámci toho administratívneho konania, na konci toho administratívneho konania, je to konkrétne konanie o administratívnom vyhostení, vydá toto potvrdenie o zotrvaní na území SR. Podotýkam, na celej trase sme jediní, ktorí takéto potvrdenie vydávajú. Samozrejme, že na to zrejme nelegálna migrácia reagovala najmä prevádzači, ktorí sú znali tej problematiky. A presne to ustanovenie, ktoré do zákona dostali títo dvaja politici, nám dnes robí šarapatu, 
a hromadia sa nám nelegálni migranti, ktorí čakajú na toto potvrdenie. Čo spravila slovenská polícia? Samozrejme, v máji tohto roka sme navrhli, keď neboli ešte také čísla, ktoré sme predvídali, na rozdiel od nich, aby sa toto ustanovenie zákona jednoducho znovelizovalo, aby bolo zmenené, aby ani len náhodou nenapadlo nikoho prísť na Slovensku kvôli tomuto písomnému potvrdeniu. Poprosím ďalší slajd. Takže súčasná Súčasné znenie zákona, ktoré novelizoval bývalý trojnásobný premiér, znie takto. Vydá tomuto štátnemu príslušníkovi tretej krajiny písomné potvrdenie. Vidíte tam vy nejaký manévrovací priestor pre policajta? Vydá. Nemôže. Není to na jeho zvážení. Jednoducho ho musí vydať. Policajti postupujú podľa zákona presne tak, ako to predpisuje litera zákona. Návrh predložený úradom hraničnej a cudzineckej polície z mája tohto roka 2023 sa snažili korigovať toto ustanovenie 61a a to v tom kontexte, aby tam bolo napísané, že môže vydať. Čiže nemusí ho vydať za každých okolností. Toto nám bolo zamietnuté na sekcii legislatívy. Tento návrh znova predkladáme a snažili sme sa, ak sa nemýlim teraz, predložiť ako vládny návrh. Kolegovia, ešte som vás trošku zabudla predstaviť, takže v štúdiu so mnou sedia Martin Mojžiš, Tomáš Zálešák a Radomacko za Mixpultom. No, Martin, čo povieš k tejto situácii? Celá migračná kríza, krízy je vec, ktorú ja vôbec nesleduje normálne a ma to ani príliš nezaujíma, kým to nie je naozajstný problém. A to som v dejinách tejto republiky ešte nezaregistroval, že by to bol naozajstný problém. Ale... Prečítal som si dneska v denníku N dlhý článok Karola Sudora, ktorý býva vo Veľkom Krtíši, takže ho požiadali v Enku, aby, napis, aby to pozisťoval, čo tam je. Z toho som si urobil nejaký obraz. A ten obraz je takýto, že, že minulý rok už prešlo cez, cez Slovensko asi 10 krát viac migrantov ako rok predtým a tento rok to bude, bude znova na nárast v násobku, tvoj, troj. Či sa na to Slovenská republika pripravila alebo nepripravila, počuli sme Štefana Hamrana, ktorý hovorí, že sa snažil, snažili, snažil policajný zbor na to pripraviť, nebolo mu to schválené. V tejto chvíli, v tom veľkom krtíši, naozaj je priveľa tých ľudí a sú v nejakom, v nejakom sklade, kde, ktorý nie je pripravený na to, že tam strávia niekoľko nocí, ktorý je pripravený na to, že tam strávia niekoľko hodín ako v čakárni, ale trávia tam noci. Čiže z tohto hľadiska sa stala nejaká chyba na úrovni polície alebo vlády, že nezareagovali dostatočne pružne, dostatočne rýchlo, ale myslím si, že to teraz rýchlo napravia a to, čo sa teraz deje, je podľa mňa takáto vec, že to je, keď futbalové mužstvo dostane gól z dobre pripraveného útoku tej druhej strany, ktorý, ktorý nečakali, no tak to sa stáva. Otázka je, jak zareagujú potom. Že na to, ja si myslím, že tá kríza není taká, že Fico s Kaliniakom by to zaregistrovali skôr ako policia. Ja si myslím, že Fico s Kaliniakom je dosť pravdepodobné, že to vedeli dopredu, lebo vzhľadom na to, čo sa deje v Maďarsku, koľky prevádza, či boli prepustení z väzenia, čo je vyše tisíc. V 
prospech ktorej krajiny, čo nie je celkom Maďarsko, ale taký spojenec Maďarska to celé hra. Ja netvrdím, že to rovno, že som si istý, že to organizujú Rusi, ale stá sa mi to veľmi plauzibilná hypotéza. To znamená, že aj to, že dostali Ficovskali nejakom to echo, že to je pripravená akcia, oni len nezohrali svoju úlohu, ale pokiaľ tá vláda zareaguje rýchlo, pružne, dá potrebný počet peňazí z nejaké rezervy, pokiaľ policia a armáda zreagujú rýchlo, tak ja si myslím, že je úplne v moci tohto štátu tú tému im zobrať, že, že do konca tohto týždňa to bude vyriešené a nebudú tú tému mať. Úplne súhlasím a ja na rozdiel od teba, Martin, ja som si pomerne istá, nie úplne, že je za tým Putin, pretože si ešte pamätáme 21. rok, keď takto vozil Lukašenko na hranice s Polskom migrantov, doslova ich zvážal. Boli to ľudia z Afganistanu, zo Syrii a tak ďalej. A využíval normálne, že nešťastných ľudí, ktorí len potrebovali nájsť nejaký úkryt vo svojej ťažkej životnej situácii ako zbraň. A to je úplne, že brutálne nehumánne, je to surové, je to smutné. Orbán robí znova to isté, čo je ináč paradoxné, lebo ak si ďalšiu vec pripomenieme, tak bol to Orbán, ktorý staval TZV plot na hraniciach Schengenu a tváril sa, že on je tu posledným obrancom európskej bašty, že nás chráni pred nejakými nájazdmi tých migrantov zvonku. No a teraz on tých migrantov normálne, že posiela na naše územie. Mám také informácie, že normálne autobusmi sa zvážajú. A to nie je normálne. Tak hlavne, keď vieme, že takéto niečo sa deje, tak by sa malo jednak to riešiť po tej humannej stránke, aby tí ľudia príliš netrpeli, lebo to je proste strašné. Hej. Ja bývam v strede Slovenska a oni normálne akože po tom, čo sú zaregistrovaní, oni majú voľný pohyb, ale oni nemajú, oni nedostanú nejaké prostriedky od štátu alebo tak, ani, ani nedostanú obživu, ani nič. Akože oni naozaj, že nezostáva im nič iné, ako ísť po kontajneroch a hľadať jedlo a to je strašné. Áno, ľudia im aj pomáhajú, mnohí dobrovoľníci, dokonca ešte aj takí, ktorí, čítala som taký príspevok na sociálnej sieti, jedna pani, ktorú tak zbežne poznám, hovorila, že no ani ja ich nemám rada, ani ja ich tu nechcem, ale ja som nemohla nedať jedlo a oblečenie tomu chudákovi, ktorého som našla chodiť po kontajneri a potom vyjedať z misky granu jedlo, čo nechali mačky, ktorým nosím jedlo. Že to nemôže takto byť. Takže ja mám pocit, že tu sa aj humanitárny rozmer trošku zanedbáva, že ich tak berieme, že aj my ich zaregistrujeme, a však oni sa nejako už zaobídu. Ale to nie je jednoduché. No a druhá vec je politická a diplomatická rovina. A asi by bolo, určite by bolo treba tomu Orbánovi ale závažne povedať a pohroziť, že toto teda nie je normálne. A tam by už so Slovenskom sa mohli spojiť aj iné krajiny šengenského priestoru. Tomáš? Ťažko k tomu ešte niečo dodať. No, komu to vyhovuje, tá odpovede vlastne už padla. Komu to vyhovuje u nás, no môžeme hádať trikrát, aj vzhľadom na to, že sa blížia voľby a tých faktorov, ktoré, ktoré tu drásajú a polarizujú našu politickú, no čo, politickú scénu, ale celú spoločnosť, tie sa množia a dalo sa to predvídať. Bohužiaľ, Tí, ktorí si to odnesú, sú tí utečenci. A kto vie, možno je to jeden čiastkový príspevok k tomu, aby si to odnesla aj demokracia na Slovensku. Štefan, počuješ nás? No, ja by som taký širší obraz tomu dal, že po voľbách 2020 to vyzeralo tak, že 
tá predošlá garnitúra je ako keby na lopatkách. Jednak prehrala voľby, jednak koalícia získala ústavnú väčšinu, jednak policia získala rozviazané ruky a teda z toho všetkého to vyzeralo tak, že nejaká éra sa končí. Teraz po troch rokoch je úplne zaujímavé, ako sa to celé obrátilo. Že... Čo sa vlastne stalo? Tak stalo sa, že obvinený, obžalovaný a mnohokrát odsúdený právoplatne už celá táto garnitúra ľudí otočila obraz, že oni sú tí únosovia štátu na to, že tí druhí sú vlastne tí, ktorí porušujú zákony ústavu a robia politické procesy. Že úplne pre mňa skoro, že to sa nedá, ale dá sa to, konštatujem, že, že môže mať tá garnitúra 20, 30, 40 vysoko postavených ľudí už odsúdených a aj tak v veľkej časti Slovenska vie vzbudiť pocit, že je to naopak, že oni sú obete a odsúdení by mali byť tí druhí. To je, jedna, to je, to je veľký výkon. A teraz, teraz do toho prichádza, že je pred voľbami a znova, že čo, čo majú v rukách? Že toto iba? A ja by som povedal, že, že migrácia a kultúrne vojny sú tak triviálna vec e, na použitie, že by som očakával, že to asi sa už nedá použiť. Že už to použili viackrát, už je to zastaralé a už je to také, že pošundele, pošúchané. No konštatujem, že po výroku predsedu KDH a ďalších, a celej tej veľkej diskusii o tom, že LGBT, LGBT a tak, teraz sa diskutuje v konzervatívnych krokoch programe PS, aký je hrozný, aký je hrozbou a tak, tak toto sa, napriek tomu, že už je to toľkokrát premletá vec, tak teraz pred voľbami sa to aj nešikovnosťou pána Majerského stáva dôležitou súčasťou v prospech uneseného štátu. A, a do toho príde, že migrácia že presne načasovaná z Maďarska, ktoré, ako správne Marina hovorí, má, má predsa tie ploty so Srbskom, nie, tak odkiaľ sa tam dostávajú teda tí, tí migranti. A, a stane sa to rovno pred voľbami a stane sa to ako keby na objednávku a, a ešte nás to, pri, ešte nás to teda, um, zastihne nepripravených úplne. Tak to sa mi zdá, že neuveriteľné. Že všetky tri veci sa mi zdajú, že že keby som bol nejaký že plánovač kampane, tak by som povedal, že ale tieto tri veci nemôžeme využiť, lebo už sa nedajú. Už boli použité, už sa to nedá. A oni sa použijú úplne ako že číslo jedna, všetky tri. Mne sa to zdá, že neuveriteľné, ale konštatujem, že sú to plné noviny, čiže je to účinné. No a teraz, že k tej škále, že tak keď si akože realisticky uvažujúci človek pozrie, že že obrázky z Talianska, z Lampedusy a z Grécka a, z, a neviem odkiaľ, tak tam vidí, že to, čo sa nazýva, že utečenecká kríza. A navyše je to ešte tak, že tí ľudia tam aj zostávajú. Že oni zostávajú v tom Taliansku a v Grécku. To je, to, to je, že ťažká vec. Vo Francúzsku zostávajú veľa. V centre Paríža. To je, že ťažká vec na riešenie. Lebo vtedy je ťažké si povedať, že tak, ale sú to ľudia, ako aj teraz Marina povedala, však, ale to sú ľudia, oni to sú není, to sú není, že niečo fuj, že zbavíme sa toho, že to sú ľudia ako my. Tak, čiže to je úplne ťažká, ťažké, ťažká vec na riešenie. Tisíce a tisíce, desať tisíce. Keď bola tá kríza utečenecká smerom do Nemecka, tak išlo o koľko? Milión ľudí alebo o viac miliónov ľudí? Čiže to je kríza naozaj. A teraz my tu máme, že vo veľkom krtiša, ja úplne chápem občanov veľkého krtiša, ale tá škála 
je, že koľko je tam tých ľudí? 5000, 10 tisíc? Koľko? Neviem. Stovky ľudí? Že čo je to za škála? Naraz sú tam stovky ľudí, potom nejaká časť týchto vie odíde a príde tu iné stovky, no. ale 700 ľudí je tam akože naraz. Chápem, ale že to je, že my sme štát, my nie sme dedina jedna, ktorá má jeden, jednu toaletu a dve reštaurácie. Že my sme štát, štát Európskej únie, štát západného typu. A pre štát 700, 500 alebo tisíc ľudí nemôžeme to nazvať krízou. Že čo je to za škála? No a teraz, že ale je pred voľbami a tu sú no, že titulky prvé spravy, neviem čo, akože utečenecká kríza. No a, a znova, že a to je jak z učebnice nejakej, že ako pomáhať tým druhým. Že to je skor, teda ako pomáhať v tomto prípade unesenému štátu, že oni povedia, že oni hovoria, to si hovoria, že za nás ani jedna noha utečenca tu nebola. Ale čo som tu nežil, akože tu nebola. Však tu bola, však preto robili tie opatrenia, nie? Akože ani jedna noha tu nebola a teraz tu sú 300 noh, 700 noh, 1400 noh. Čiže tu sú také tri, ale mňa na tom, akože nič ma neprekvapuje tak všeobecne, ale na tom to ma prekvapuje, že takéto triviálne veci, také, že na prvú prekuknutelné, sú účinné. Že tu sa povie, že za nás nebola ani jedna noha a dokonca sa povie, že a títo, Čaputová a ďalší, ich sem pozývajú. Ale kto ich sem pozýva, veď sem ich nikto nepozýva. A bola tu noha, že všetky tie veci od škály po tieto výroky sú, ja by som povedal, že môžu byť účinné v materskej škole, ale sú účinné v štáte Európskej únie až tak, že to ovplyvňuje voľby. Tak toto videné z New Yorku mi príde, že to je teda fakt ťažké aby na Slovensku sa ujala nejaká demokratická vláda alebo nejaká demokratická budúcnosť, keď takto ľahko, skoro by som povedal, že detinsky, je možné šermovať uneseným štátom ublíženým kultúrnymi vojnami LGBT, výrokmi bláznivými a utečeneckou krízou, ktorá nie je ani len krízou a ani len utečeneckou. Ďakujem. Ešte niečo, kolegovia, k tomu, lebo toto bolo pomerne vyčerpávajúce. Ja by som dodala iba to s tou materskou školou, že no áno, to je asi tá úroveň. Ono sa ten Putin ani Orbán s nami veľa nenarobia, keď nás chcú rozoštvať. Čo ďalej? Ako toto celé, ako sa cesto preniesť, keď, ako už spomínal Štefan, a prejdeme k druhej téme, keď tu u nás sa kultúrna vojna v podstate ani nikdy neuhasila, pretože stále sa pociťujú potrebu niektorí ľudia vyjadrovať spôsobom, akým sa vyjadril napríklad predseda KDH, pán Majerský. A to, že označil, že LGBTI, že za pliagu, tak to bolo také, že prosím. Akože ľudia z toho mali ale akože seriózne veľmi nepríjemné asociácie, pretože za pliagu slovenský štát označoval občanov židovského význania napríklad, alebo Rómov. Ja ani, ne... ani význanie nemuseli ani, mať. Uh, áno, v židovskej príslušnosti. To je jedno proste, akože zostalo, dostala z toho neskutočná pachuť. 
ktorú potom vyzvali teda pána predsedu KDH mnohí ľudia, že nech sa ospravedlní. No a on sa ospravedlnil spôsobom sebevlastným. A to je niekedy tak, že keď je ospravedlnenie, že skoro horšie ako ten pôvodný prečin. Pretože tým ospravedlnením, aspoň podľa mňa dal najavo strašnú necitlivosť, lebo povedal, že však ja som si predstavil tam tú ideológiu, že nie ľudí, nie, nemyslel som, že ide o ľudí, ale o tú ideológiu. Tak normálny človek, poviem to tak naplno, si pod skratkou LGBTI predstavuje ľudí. Ale veľmi podivný človek si predstaví ideológiu. Navyše z môjho pohľadu on povedal, že ideológia, že to sú aj registrované partnerstva. No tak ja neviem. Mne sa to zdalo extrémne nešťastné. S dôrazom na slovo extrémne. K tomuto jednu poznámku upresňujúcu a potom jednu vecnú. Upresňujúca je táto, že a to je naozaj nesprávne, že väčšina médií, my sme si na to dali aj s Marinou, ktorí sme písali dva články o tom pozor, ale väčšina médií som zaregistroval, že napísala, že, že Majerský označil LGBT ľudí za pliak. A pričom v tom vyjadrení bolo, že LGBT nie ľudí. Ale to je dôležitá vec, že ne, na čo to takto posúvať, prečo, prečo sa to takto robí, to sa nemá tak robiť, má, má sa citovať správne. Teda pre, na vysvetlenie iba hovorím, a považujem to za dôležité, že keďže predseda KDH povedal, že považuje LGBT a korupciu za pliagu, tak, tak nemá sa dodávať, že LGBT ľudí za pliagu. Je to nadpráca, není to správne, je to nefér. Dobre, a teraz vecná, vecná pripomienka k tomu že keď my žijeme v štáte, ktorý má strašný problém so spravovaním samého seba. Má strašný problém s tým, že keď sem prídu napríklad eurofondy, tak aby sa použili tam, kam, kde sa majú a aby sa z nich neodkrojilo veľká časť do súkromných rúk. Máme strašný problém s tým, že keď si spoločne sa zbierame na to, čo sa volá štátny rozpočet, tak aby sme z toho, z tých spoločných peňazí potom podporovali alebo platili správne veci a nie bočné veci zase pre vybranú skupinu ľudí. A teda to má taký spoločný názov, že korupcia, ale to, to je, že veľká, veľká neschopnosť spravovať civilizovanie vlastný štát. Dobre? A teraz dať na rovinu, že rovnaké No, rovnaký problém má Slovensko s korupciou ako s LGBT bez slova ľudí, je prvá úplne čudná vec, že my tu máme nejaký porovnateľný problém, z toho, čo som teraz hovoril, porovnateľný problém s ľuďmi, ktorí sa hlásia k LGBT, alebo, alebo dobre povedzme to jeho jazykom, že s ideológiou LGBT, aký máme taký porovnateľný problém, ako sa to prejavuje. Tisíce 10 tisíce ľudí sa tu preoperúva? Alebo e, klesá nám pôrodnosť, lebo všetci sa začínajú hlásiť k inej sexuálnej orientácii? Alebo čo? Kde, je ten, kde sú tie hmatateľné problémy, ktoré nám, by nám umožnili povedať, že je to porovnateľný problém? Nikde. Po druhé, e, zaznela tam aj taká veta, že lebo LGBT má, má potenciál zničiť, a teraz neviem, či štát, alebo národ. Povedal, že národ, nie? Národ. No dobre. Ktorý národ bol zničený LGBT, ak hovoríme, že má ten potenciál? Tak skúsme nájsť taký národ. Nenájdeme taký národ. Dobre, čo sa tým myslí, že potenciálne? A, a ako potenciálne? Že keď... keď uh, 
keď ľuďom inej orientácie pri, teda, dáme tie práva, ktoré majú aj ľudia ešte inej orientácie, tak, tak vlastne čo sa stane? Čím sa tu, čoho sa tu obávame? že keď budú regi- Dobre, asi sa mnohí konzervatívci obávajú, že keď budú registrované partnerstva, tak potom budú aj manželstva a adopcie deť. Dobre, a teraz, teraz dajme si takúto, takú, takéto cvičenie, že dobre, tak príjmeme registrované partnerstva, manželstva a adopcie deť. A čo sa vtedy stane s národom slovenským? To by ma fakt zaujímalo, že čo na to povedia. Čo sa vtedy stane s národom slovenským? Tak bude tu zo pár registrovaných partnerstiev, potom zo pár manželstiev, osôb rovnakého pohľavia a potom zo pár, zo pár adopcií. Mimochodom, troška sa za, za, zatvárajú oči pred realitou, že mnohé páry, mnohé sú páry rovnakého pohľavia, ktoré vychovávajú deti. Dnes to tak je. Čiže keď sa to... Keď sa tá, tá, tá teda rozývá adopcia umožní, čo sa zmení. Čože 10 tisíce ich bude, ale tých detí nie je 10 tisíce, ktoré sú v detských domovoch. Čiže týmto všetkým chcem povedať, že to vyjadrenie, tam nie je, je, je nefér, keď sa povedalo, že, že tým myslel LGBT ľudí, ale je fér povedať, že aj keď hovoríme o LGBT tzv. ideológii, aj to je strašne prehnané. To je strašne prehnané, čo sa šíri medzi ľuďmi, čo sa šíri medzi ľudí z, z úst politikov, aby si získali svoje percentáže. Šíri sa tu, že to je podobná škála ako tí utečenci, že, že veď to, to ide okolko ľudí, ktorí, ktorých by sa týkali registrované partnerstva, manželstva, tranzície, okolko ide ľudí. Ešte raz, my nie sme jedna dedina so siedmými ľuďmi, my sme 5 miliónový štát Európskej únie, členský štát NATO. O, koľko ľudí, o koľkých ľuďoch hovoríme. To je taká hlúpa škála toto, že to je tak malá škála, že hovoriť, že to má potenciál zničiť národ alebo štát, je úplne vymyslená vec. Nepravdivá vec. No, a čiže ja, ja nevyčítam, ja si naopak myslím, že konzervatívci majú právo mať iný názor. Dokonca majú právo aj hovoriť, že všetci máme právo mať rôzne názory, nie? Čiže aj oni majú právo hovoriť tohto typu konzervatívci, že my sme proste proti registrovaným partnerstvom alebo manželstvom, alebo adopciám detí, alebo tranzíciám. Veď dobre. Ale vyvodzovať z toho, že a keď to tak bude, keď ten názor náš sa nepresadí, tak bude koniec sveta, Sodoma, Gomora, je nepravdivé. To, to je na tom tá vec, že není... Ako, dobre, asi by bolo civilizované uh, vyžadovať od politikov, že napríklad registrované partnerstvo je nejaké minimum pre ľudí, ktorí to požadujú. Asi je, dobre, bolo by to asi civilizované, ale civilizované, necivilizované. Aj keď niektorí ľudia sú proti a niektorí sú za, prečo sa z toho robí mega, mega problém, ktorý ide zničiť Slovensko, za, zahltiť Slovensko. Milan Krajniak zo Smerodina to ešte zduploval, že on si to práve že myslí a nebude sa ani za to ospravedňovať. On zo strany, ktorá aký má životný štýl, čo ona predvádza, čo sa týka rodiny. No, že to je tak účelová vec, že takto, po, keď zase videné z New Yorku, keď troška poodstúpim z toho, že celá táto téma je nie, že nafúknutá, to je, že 
skoro by som povedal, že je to úplná blbosť že je to, je to hodné nejakých diskusí, je to hodné filozofických diskusí, je to hodné odborných diskusí, ale nemá to rozhodovať o volebných výsledkoch, lebo škála toho nie je toho hodná. Martin? Ja by som najprv, Marina, k tomu, čo si ty vravela, tam by som mierne nesúhlasil, že ja tú vec, že Majersky sa za to ospravedlnil, kvitujem v nejakom zmysle, je to priznanie toho, že buď on sám, alebo dostatočné množstvo ľudí z KDH to považovalo za nešťastné vyjadrenie. A to ospravedlenie nebolo najlepšie formulované, ale vidím výrazný rozdiel napríklad medzi krajniakom, ktorého teraz spomínal Števo a Majerským. Okrem toho, my vlastne nevieme, čo sa presne deje v KDH a jak toto KDH vníma. Pravda je taká, že to vyjadrenie, aj to, čo po ňom nasledovalo, muselo zneistiť tých voličov, ktorí nie sú hardcore voliči KDH, ale chceli ich voliť ako jednu z doteraz sme sa domnievali spolahlivých strán nejakej protificovskej a protiuhríkovskej koalície. Túto vec teda ten Majerský dosť naštrbil a tá reakcia KDH podľa mňa nebola dostatočná na to, aby to tých ľudí späť upokojilo. Aby som nehovoril úplne všeobecne, tak keď hovorím o sebe, tak ja, ja teraz vlastne neviem, čo mám robiť. Druhá vec, ja si myslím, že, že slova, že LGBT ideológia, to je že úplne prázdny zhluk slov. To je ako, že severo... Pes je se, sever, pes, Áno, alebo severo, argentínska, motika. Čo? Ja proste, podľa mňa LGBT ideológia, to vôbec neexistuje. To je ich výmysel. A druhá vec je, že, že keď sa pozriem na to, že jak to môžu cítiť tí ľudia v KDH, tak pravda je taká, že oni podľa mňa oprávnene vnímajú tlak z tej druhej strany. Neviem, či ste zaregistrovali, teraz bola súťaž Slovak Press Foto a vyhrala to fotografia, ktorá je napísaná, že s protestou po vražde na Zámockej ulici a je tam dav ľudí, ktorí držia dúhové vlajky a tak, vyzerá ten dav taký namosúrený a tlačí na dvoch policajtov, ktorí sa tomu snažia zabrániť. Vyvoláva to dojem, že slovenská polícia reprezentujúca Slovenskú republiku bráni ľuďom z LGBTI komunity pri ne- v nejakej demonstrácii. Ale ja som tam bol na tej demonstrácii, teda ak to bola tá, ktorá bola hneď najbližšie po tej, po tej vražde priamo na Zámockej, ktorá začínala a potom sa posúvala smerom na námestie SMP. Ja som tam bol a tá atmosféra bola, že absolútne iná tá fotografia a to má byť, že dokumentárna fotografia. Tak podľa mňa vyhrá fotografia, vyhrala, ktorá je, že úplne lživá vzhľadom k tomu, čo sa tam dialo reálne a vzhľadom k tomu, akú, aký pocit vyvoláva tá fotografia. Ak tu vyhrávajú súťaže, to znamená, je nejaká porota, nič proti tej fotografke konkrétnej, ale môžem sa mýliť, ale mne to prípada, že tu naozaj oni majú pravdu, tých kadeháci, keď cítia, že z tej druhej strany je nejaký čudný, nepravdivý a prehnaný tlak. 
Mám takú technickú poznámku, tam bola aj druhá demonstrácia a neviem, či tá fotka nie je z nej, lebo tá už bola naladená tak bojovnejšie. Proti, to, ako... to nebolo proti, to bolo také, že za práva a pobúrenie po vražde, ale nebolo to, neviem, mám taký pocit, že to asi nemuselo byť vtedy z, tej, z toho pokojného zhromaždenia celkové, zo Celkové si myslím, že, ale mohlo situáciu, to byť upresnené. že situáciu na Slovensku, čo sa týka slovenských ulic a námestí po vražde, oveľa lepšie charakterizovala tá pokojná demonstrácia, na ktorej bolo plno politikov. Ako plno s tým politikov, súhlasím. Tak potom prečo vyhrá, prečo vyhrá súťaž Slovak pre fotografia z veci, ktorá necharakterizuje tú krajinu, ale, charakter, ale aj tá sa udiala a bola fotogenická. Tomáš? K tomu ešte ja mám takú poznámku. Že ja si myslím, že áno, že, že neviem o tej fotografii nič, ale to, čo si myslím, je, že obe strany, ak to teda delíme na dve strany, teda v tomto prípade konzervatívnu a liberálnu, alebo KDH a PS, alebo už jak si to nazveme, to je jedno, že obe strany vystupujú voči tej druhej strane neprimerane. Že obe, že ak, ak KDHci akože demokratický, majú tento pocit. Ja si viem predstaviť, že ho môžu mať, že, že z rôznych vyjadrení a z rôznych, ja neviem, billboardov a zo všeličoho. Hoci teda PS je dosť umiernené v tejto volebnej kampani, ale viem si predstaviť, že tak celospoločensky, že keď si prečítajú v novinách, v rôznych médiách vyjadrenia o sebe, o konzervatívcoch, tak môžem ako že to, čo nás tu urážajú, však my, my, my len si myslíme to, čo si myslíme, prečo nás urážajú ako nejakých pri najmenšom kresťanistoch, ako sa to tu ujalo, alebo katolibáncoch, alebo podobne, že prečo nás urážajú, keď sú byť s nami spojenci. Ale rovnaký pocit, úplne rovnaký, môžu mať zase liberáli, alebo PSK-ry, alebo ďalší, keď zase čítajú od, a nielenže od krajňaka, ale aj od postoja, už nehovoria do štandarde, že to je nejaká že progresívna hrozba, tým, tým sa myslí, akože Čiže to je nejaká, nejaká čierne mračná, ktoré sa zaťahujú nad Slovenskom. No to je hrozné, čo sa nám ide stať. Akože, a teraz, akože, čo si majú zase tí progresívci, alebo liberáli, alebo neviem kto, myslieť, alebo ako to majú cítiť, že títo, ktorí sú zase naši predsa potenciálni spojenci, nás považujú za že čisté zlo, že za, za hrozbu, za temnotu, že to je tiež... No, čiže... Že, No a teraz, a to, to, čo je podstatné teraz, pár týždňov pred voľbami je, že presne toto tak nemá byť teraz pred voľbami. Že teraz je toto najkľúčové, že, že teraz aj jedna, aj druhá strana majú prezentovať alebo vyjadrovať voči tej druhej strane úctu, pochopenie pre iný názor. A hoci mám ja iný názor, tak odhodlanie spolupracovať, lebo nás spájajú dôležitejšie veci, väčšie výzvy, že to by, to by teraz tak malo byť, ale aj tým vyjadrením Majerského, aj vyjadreniami, alebo tá fotka je jedna vec, ale to sú, že, to, to je, že den, denne, denne, keď si prečítate e, liberálnu tlač, alebo liberálnu časť tlače, alebo médií, tak, tak je to zase úplne že zrkadlový obraz, že, že Jedni hovoria, že to je pliaga a druhí hovoria, že vy ste kresťanisti a stredovek. A teraz to sú dva, dva tábory, ktoré jediné môžu pri tom spolupracovať, aby tu unesený štát sa nevrátil. A, a to je ďalší prejav takej nejakej, ja neviem, no, že dospelý človek, podľa mňa, 
má tú schopnosť, asi sa to nazýva empatia, ale nemusí to byť ani, že empatia, ale má tú aspoň racionálnu schopnosť, že rozlíšiť podstatné od nepodstatného a rozlíšiť riziko veľké od malého. Ale aj v tej utečeneckej veci, aj v tomto sa my, aj liberáli, aj konzervatívci, prejavujeme ako deti, že áno, chápeme, že teraz sú dôležité voľby, ale keď príde táto vec, tak si proste neodpustím uraziť toho druhého. Proste si to neodpustím. Proste to je pre mňa, to je jak ten škorpión, že ja to proste musím urobiť. Musím povedať, že je to pliaga. A ja zase musím povedať, že vy ste kresťanisti a katolíván. A výsledkom tohto je akože úprimný spokojný smiech pána Fica, Uhríka, Danka a neviem koho, lebo oni nič také neriešia. Akože rozdiely medzi nimi sú oveľa väčšie, oveľa. Aj historické, aj názorové, aj všelijaké, oveľa. Ale vôbec to neriešia. Jasné, lebo sú cynici, lebo im o to vôbec nejde, im ide o čistú moc a nie o to, že čo budú presadzovať. Ale my, tí ostatní, vediac toto, si nevieme aspoň trocha kusnúť do jazyka, že Teraz ma, to, teraz ma to nutká povedať, že vy ste takí a onakí, ale nepoviem to, lebo ide o celú krajinu. A konštatujem, že to nevieme proste. Že to si to nevieme. A to je taká, ale, ale to je taká uh, detinská vec a taká strašná chyba, že ona, takto to možno vyzerá, že tak to je taká naša vlastnosť. Lenže táto naša taká vlastnosť rozhoduje o tom, že v akej krajine budeme žiť, že tie voľby sa takýmito vecami rozhodujú, oni sa nerozhodujú programami. Tak, a to sa mi teda naozaj zdá, že aj ten pán Majerský, aj tí novinári a média a všelikto, aj PSK, aj všetci, že brzdite, prosím vás, však tu ide o vás, že to je, to je, ako, to je, fakt je to ako, ako dieťa, ktoré, že chce niečo urobiť, rodičia vedia, že ho to zabije, ale ono to proste urobí. Tak ale to dieťa má tých rodičov, tí tomu zabrania. Ale my nemáme už rodičov, je to na nás. A naozaj, že 4 týždne pred kľúčovými voľbami víť vojna na Ukrajine a zmeny vo svete, že takte, takéto triviálne a úplne že jednoduché škálou úplne nezmyselné veci, aby rozhodovali voľby, tak ak to tak bude, tak si nič nezaslúžim. Tomáš? Asi dva dní som bol v, stavi, v stave vypenenia. Dobre, takže sa to pokúsim rozdýchať. No, blížia sa nám na konci tohto e, mesiaca voľby. Je tu nejakých 30 alebo 40 hlasov, ktoré môžu prepadnúť. Je tu niekoľko strán potenciálne, ktoré by zostavili vládnu koalíciu, v ktorej by nebol Fico, ktoré môžu prepadnúť pri troche nešťastia. Bude sa rozhodovať o tom, nie o, o toho, kdo, kdo to kam má rád, ani o telesných procesoch a orgánoch. Bude sa tu rozhodovať o budúcnosti konštitúcie, o budúcnosti ústavného systému. A my sa tu bavíme o O, 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 o sexuálnych záležitostiach. Neviem, ako to zhrnúť. Bývali časy, ako konzervatíve zhovorím, bývali časy, ale na Slovensku je to ťažké posúdiť, lebo my máme takú diskontinuitnú a čo sa týka demokracie, pomerne krátku históriu. 
keď, keď sa od politikov očakávalo viac, viac rituálu na verejnosti, viac, viac prísnejšie pravidlá etikety, aj čo sa týkalo obliekania a podobných vecí, ono to nie je pre nič za nič, a to bož, keď išlo o nejakých vladárov, nejakých kráľov alebo kniežatá. To nebolo náhodou, že to bol samý rituál, že to boli presne dané. Aj dnes, aj v konštitučnej monarchii, ako je Británia, máte to vystupovanie kráľa, proste, proste sú tam prísne pravidlá. Ono je to preto, lebo verejná osoba, to, to bož, ak je to osoba vládnúca, ale aj politický predstaviteľ nejakej strany, nejakej viac alebo menej dôležitej strany, keď vyjde na verejnosť, tak každé mimovolné gesto, často aj nechcené, môže mať dôsledky, môže vyvolať reťazovú reakciu, ktorú už tá dotyčná osoba neukontroluje. Počul som aj niektoré, teda okrem ospravedlnenia predsedu Majerského, aj nejaké ospravedlnenia na jeho adresu, myslím, že to bolo z radov KDH, že nie je veľký rečník do čerta. Ale to je politikova mizerácka, psačia elementárna povinnosť byť dobrý rečník, než vyleziem na verejnosť. Lebo keď raz niečo tresknem, potom mi už nepomôže, že sa ospravedlňujem. Niektorí to zoberú a niektorí sa tomu potešia a budú to využívať. A ani 115 alebo 116 ospravedlnení nepomôže. Takže ak nie som dobrý rečník, keď niekto nie je dobrý rečník, tak nech si rozmyslí, či polezie do politiky, či s tým polezie na verejnosť. Lebo keď nie je dobrý rečník, nech kotkodáka doma v kuchyni, ak mu to žena dovolí. Ale pre Krista pána nelezte s tým na verejnosť. Martin? Ja som bol teraz pár dní v nemocnici a mám odtiaľ zážitok, ktorý bol pre mňa úplne fascinujúci. A v nejakom zmysle sa dotýka iba síce okrajovo, ale podľa mňa v niečom podstatnom časti toho, o čom tu hovoríme. A to, že jak sme odlišní, jak dospelí ľudia vieme mať že neuveriteľne odlišné názory na nejaké veci, úplne nekompatibilné a že tá vec nemusí viesť k tomu, že, sa, že začneme pohrdať jeden druhým, považovať sa za ohrozenie. Boli sme tam na tom oddelení štyria ľudia, celkom sme sa skamarátili za tých pár dní a mal som toho skúsenosť trošku ako z vojny, že tam človek stretne pri takýchto príležitostiach veľmi, veľmi odlišných ľudí, veľmi odlišných ľudí a je to zaujímavé. Opakujem, že ja som sa s nimi skamarátil, pričom tam prebehol takýto rozhovor, že jeden z nich nám hovorí, že, že chalani, že ja som bol v Londýne a že to si neverili, že aké veci som tam videl, že na ulici bol taký chlapík a že nám povedal, že nech ohmatáme okolo neho všetko, či tam nemá nejaké silonové lanka, alebo čo. Všetko sme ohmatali, nič tam nemal. A potom takto urobil rukami a vzniesol sa do vzduchu. Pomaly stúpal 5,5 metra a potom zasa späť. Že mág. A potom, no, že... potom opísal ešte nejaké dva triky. A môžeš, vieš, ale že to v skutočnosti sú všetko triky. Že ne, že ne, však my sme tam ohmatali všetko okolo, že nič tam nemal. Že zobral bratový telefón, dal na neho takú šatku, kladivom úplne rozmlátil, zdvihol šatku, telefón tam nebolo, on môže, že pozri sa do tašky bratovi a fakt ho tam mal v tej taške. Štefan, ja neviem ti to vysvetliť, ale stopercentne bol trik. A on na to mi povedal takýto argument, že 
a keď David Copperfield nechal zmiznúť lietadlo, aj to bol trik. To je, že absolútne nesúmerateľné svety, ktoré vôbec ale neznamenajú, že sa máme pohádať alebo pohrdať. Ja som tým argumentom v skutočnosti bol nadšený a niečo takéto nám chýba. Proste mne sa to zdal, že on je dobrý chlap. On mal názor, že, on mal názor, že očkovanie zabíja ľudí a okolo seba videl samé smrte spôsobené očkovaním. Ja žijem v svete, kde nikto nezomrel od očkovania. Čiže to neboli len nejaké také drobnosti týkajúce sa kúzelníkov, v čom sme sa líšili. Líšili sme sa vo veľa podstatných veciach, ale mal som pocit, že to je dobrý človek, ktorý myslí tie veci úplne úprimne a to je podstatnejšie. A táto vec ako keby sa u nás úplne vytratila. Že úplne. Že nebereme do úvahy, že tak tí druhí sú ľudia s vysokou pravdepodobnosť mnohí z nich dobrí ľudia. Proste to bereme, že, že vtláčame tým druhým zlo, keď hovoria niečo opačné, než si myslíme my. Podľa mňa to je hrozný náš hriech spoločný. Musím sa zamyslieť, či ho nepáchám občas. Akože vážne, vážne. Len ja sa občas zamýšľam... No ja ho občas určite páchám, 100%. Problém sú tie dôsledky, že mnohé veci, ktoré títo dobrí ľudia vôbec nezamýšľajú, pretože naozaj sú dobrí, tak keď sa rozhodnú úplne iracionálne, tak to má, napríklad pri tých voľbách, tak to má strašný vplyv na nás všetkých. A toto už podľa mňa, ale nemalo by to vo mne ani v nikom vzbudzovať a priornú nejakú že nenávisť, zlosť, odsudzovanie, ale skôr pochopenie a možno, že aj trošku zamyslenie, že v čom sme trošku argumentačne zlyhali pri vysvetľovaní niektorých nám evidentných vecí. Kolegovia, ak inak nedáte, alebo dáte, tak v podstate môžeme prejsť k predstaveniu ďalšieho čísla, na ktorom pracujeme. No, bude to také číslo, v ktorom bude veľký profilový rozhovor s Ivanom Korčokom. Pán Korčok kandiduje na post prezidenta Slovenskej republiky a myslím si, že nepoviem nič podivné, keď priznám, že áno, cítime istú spriaznenosť a máme pocit, že toto je kandidát, ktorý by mohol tejto krajine veľmi pomôcť. Takže ten rozhovor, ktorý nám exkluzívne dnes poskytol a na ktorého prepise pracujeme, Myslím si, že vás poteší, lebo je výborný. Ale máme tam aj ešte jednu veľmi podstatnú tému a to je téma, že prepadne môj hlas. Je to téma trošku štatistická, trošku matematická, ale hlavne je to téma o tom, aký sme, ako by sme sa mali rozhodovať možno menej sebecky a menej detinsky, čo sme tiež dnes hovorili. No potom pokračuje náš seriál o Space Shuttle, bude tam v druhej polovici výborný článok o spoločenských stolových hrách, čo je úplne super fenomén, lebo ono to prežilo ešte aj v tejto internetovej dobe. No a bude tam esej. Tomáš, pokiaľ si dobre pamätám, tak je o ohrozeniach demokracie? Je to... Či? Keby som si teraz spomenul. Tak toto je úplne najlepšie. Spoliehala som sa na teba, ale že ďakujem. A je tam ešte strašne veľa, je tam samozrejme jazz, čo sa stalo v jaze tento týždeň, budete prekvapení. A je tam toho ešte strašne veľa. Ja si myslím, že to bude ja, ja ďalšie nabité číslo. Ja som si spomenul, to je, no, uvidíte podrobnosti, ale je to, prečo je politika síce plná všelijakého svinstva a predsa je nenahraditeľná. Mm-hmm, áno, už som si spomenula aj ja. Ďakujem. 
Martin? A ja ešte neodolám, musím sa pochváliť. Ja tam mám taký text so spoluautorom z New Yorku. To som ešte nemal doteraz. Dobre, ďakujeme vám, milí poslucháči, že ste nás počúvali aj v takejto trošku oklieštenej zostave. A na záver tradične sláva Ukrajiny. Heroin, Heroin sláva. sláva.